0: Добър вечер, мери приятели. Никой от не бива да умори съзнанието и нозете ни в признание на Всевишния. Благодаря. Тази вечер школата Пътна мъдростта ще бъде сезирана с една по-особена тематика с едно виждане върху онова, което е нашата жизненост, онова, чрез което върховенството или върховното божество се изявява и чрез което ние градим и своите Обедености, правим своето изповедание или следваме пулсацията на това, което наричаме духовни вълни на верското ни чувство, на мисълта ни, на мъдростта, на цялостното ни развитие. Това, е именно огън и светлина. Огън и светлина. Разбира се, те могат да бъдат гледани в най-различни ъгли, когато говорим за обикновеният огън и за обикновената светлина която всеки дневието ни налага като потреба. Когато говорим за мисловната светлина, която човекът не налага да наложим в своята пътека, Адам без мисловната светлина нямаше да извърши своето предназначение. И когато говорим за огънят като баща на света, като божествен дух и светлината, като майка, това, което наричаме небе и земя, това, което наричаме вечност и преходност. Така че, не случайно, в съзнанието на историческото небитие, са влизали и така наречените богове на светлината и богове на огънът. Неслучайно стихии, които имат своето присъствие в нашото земно битие наричаме стихия на огъня, стихия на светлината, неслучайно Вън от Адам от нас, имаме и Адам вътре у нас, това, което наричаме Божествения огън, ние имаме и Неговият жив представител в будността ни, когато се осъзнаваме, наречена Висшата духовна сила, наречена Кундалини, наречена Змия огън. Вън от нас, както знаете, с замахът на Адамовото мислене, но с прозрението на божествеността сме уловили това, което наричаме електричество, сме уловили онова, което наричаме магнит, което ни дава и топлина, което ни дава и светлина. Защото чрез топлината и светлината, чрез топлината и светлината, се изгражда онова, което наричаме лотус или божественният хледолисник. Онова, което в себе си, като отделно кълнещо се носи цялата ембрионност. Носи всичко, каквото един лотос в листът, в зрънците, от което ще се роди този лотос, е сложено цялото битие. Ето защо се започва от дволисникът и се свършва с хилядолисникът. Топлина и светлина, огън и вода. видимият образ на огънят е светлината. И не случайно в Евангелието на Иоанна Богослова ви е казано, че светлината беше живот на човеците. Видимият образ на огъня ще си остане светлината. Неслучайно се говори в приказът който Христос за да иллистрира преходността ще ви каже душата струва повече от храната, тялото от облеклото. Душата, душата, духът това е огънят, видим, чрез светлината, чрез тялото. Това е манифестацията, чрез която ние можем да учетем битие. Духовната вълна, която винаги носи един от тези лъчи на огъня. Разбирай се, че знанието е едно. Заниманията, в които човешката душевност почва да се осъществява, са многолики. Животът ще има своята непреривност, но проявите му, както знаем, и са многобройни. Огънът е единен, цялостен, несменен, но духовните вълни го манифестират със съответният лъч на нашата възможност да го преценим и да го осъществим. Той никога не се губи. Само той, огънят, може да изгори, ако така мога да се изразя, се не на довчерашното небитие. Хигиена не хигиена, на отрицанието, а на преценяването. Всяка вълна е преценявана, от всяка вълна е взето спасителното, което е изграждало човекът и ето ви, че ще имате да кажеме на прометеева светлина, ще имате и на таворска светлина, ще имате и на възкресенска светлина. Всяка по е градила човека от човешкото до божественото. Ако таворската светлина ви напомня безсмъртието, то възкресенската ви напомня божествеността. Прометеевата е борба за човекът, който трябва да бъде отречен, човек, който Зевс иска да я разруши потоп, който трябва да го махне. Виждате колко странни са огненните езици на една 50ница. единомислие, съберете се в горницата и в единомислие ме чакайте. И все пак в единолистие на всеки го даде своят огнен език. Това е една от най-добрите иллюстрации за индивидуалността, за отделните духовни вълни, с които ще се мърви Светия Дух е единен, цялостен. Той е видимата страна на огъня, както ви каза светлината. Видяха го. Чу се шум, зърнаха се огнени езици и всеки застана над някого. Така започва битие за една нова духовна вълна. А Светият Дух не е вяван само в християнството. Вие знаете, когато говорихме за Зороастра, вие знаете, когато говорихме за будизма, знаехме благовестията на тяхните майки. Човечеството не бива да се лишава от паметта си, че е било. Не бива да изживява и кризис на унижение, че е изповядал тотем. Трябва да има достоинството, че неговият Бог го вика и той е имал божества, с които се освобождава. Това е духът. Той не се унижил, когато е слезал от весените на своята цялост, за да се манифестира в едно раздвоение, което нарича материя и което тежи в нашата собствена душевност да станем отново богове. Той ни се се би отричал, човекът в своята малоценност иска да се отрича и да ни признае Бог. Това е трагедията му. Зато и казах, не бива да се срамуваме от това, че сме имали божества. Нека ги разберем и нека в тях цях тяхната цялост, да ги, както казах, изгорим в сене на до вчерашното си битие. Така, ние трябва да хващаме едно битие, което е повече отколкото и на съзнание. И точно тук е тайната на огъня. Тайната на огъня ние е в проявата на нашето променяне като цялост, а в нашата промена на съзнанието за да уловиме развитието. И затова огнените езици на 50 Педесетница беха върху всеки го отделно. Светият Дух е цялостен, огнените зици бяха отделни, за да се будят отделното съзнание, само съзнанието прави промяна. Само то може да ви изведе. Нужно е осъзнаване, за да се постигне резултат. Ето защо Религиите имат дълго хилядилетен живот, защото трябва да се повтаря на истина, за да не се оттаи над нея нишия свят. И след това, когато вече има опасност или когато се взриви чрез на нова духовна вълна, ще трябва, както казах, да изгори в съня на довчажното. И тук е будността на духа. И виждате как е съчетано? Огънят е основното в светоустройството на една голяма отминала религия, каквато е дуалистичната. Бикът. Огненното семе неговото, той, който е направен от същата пръст, от която е направен и човекът. Неговото огнено семе лежи в основата, сложено в водата, за да даде живот. Огненото семе. Вижте, водата съхранява животът, но не прави. огъните който дава живота, Тук какво значи Шионгана? Божия дух, божественния дух. Така че религиите не са го вадили вън от битието ни и са ни го давали, ако щете, като нафора, докато го осъзнаем като свят дух, докато го осъзнаем като таворска светлина, докато го познаем като възкресенско сияние. Това е огънът. Огненото семе. Чрез него е една биология, чрез него е една психология, която формира съзнанието ни и след това е една борба срещу конформизмът, който хилядилетията, ужасът от наслояване и необходимостта от повтаряне, двобоя между традиция и раждане. И тук е тънкоста, и тук е отмереното време на пратеният. Чакаха го, хилядилетия могат да го чакат още. Той беше дошъл и когато трябваше каза. Светът трябваше да свали една дреха с много билилянти. Всички тези каменни божества тежеха на гърбо му като мантията на най-богатият свят с хиляди божества, но тежеше вече. Трябваше да бъде свалена тази мантия и Той дойде, за да им даде само един Бог. Огънят. Чрез огъня беше известен блажен си жена между жените. Това беше подадената роза. Това беше ароматният дъх на огъня на Божеството. Блаженно! Как ще стане? Чрез огъня! Чрез святия дух! И трябва да ви кажа, за мен поне, няма велика реалност, когато огънято пложда биология дори уплощ да уверявам ви. Не само мисловност, не само духовност. О нези които знаят да творят, знаят какво значи на огнена вълна да ви обладае и да напишете нещо, което е не казано. Но трябва да ви уверя. Не искам вашата вяра към това. Аз ви уверявам, че огънят той е и без това същност в нашата биология, е който може да отлоща. Трагичното е, че на тази тайна не беше намерено обяснението, а беше вложена като догма. За мен и това не е догма. В природата това е един даден, виж и в същото време основен закон. Това е можеше да не остави огън. Огънът, којто има борба с външния огън. Това е најдобре изявено в пророк ила когато новоходоносор изгражда своја Златен изтокан и призовава всички свои подчинени етнични групи да се поклонят. Само от юдеите тримата така наречени Седрах, Мисах и Авденаго не се поклонят. Заплашени се, разбира се, както винаги във всички времена страхът е бил едно от най-употребяваните средства за промяна на възпитанието в дух. Ако не се поклоните, ще бъдете хвърлени в огненната пещ. Разбира се, че не се покланят, логично е, иначе нямаше да бъде писано дори в святото писание, нали? трябва да има и там героизми. Аз го казвам не толкова с ирония, колкото, че наистина трябва да има понякога образци, защото образецът е една вътрешна подкана. Човек, когато види будният, че е тръгнал, и той тръгва. Омората може да го спре, но е тръгнал. Това правят тези трима великани, не се покланят на изтокана и се хвърлени в огнената пещ. Между огънят като дух, огънят като физическо явление, като феномен. Единият има нужда от кислород, за да поддържа горението си. Другият има нужда от вяра, за да не роди съмнение, което може да разколебай убеденост. Така, в този двобой Безспорно, че победата ще бъде на тези, чийто Бог е огънът. Между небесният и земният огън. Ние всеки ден сме в подобен двомой. Дори за най-елементарното нещо – дори когато трябва да изходим и половин мила, със някого, когато не сме поканили да ни съпроводи, но той подсказан и научен от Христовото, когато някой ви покани обаче, на една миля изходете две мили с него. Но понеже сега всички разпространяват учения, без да ги канете върват по три мили с вас. И тогава трябва да изправите своят огън божествен срещу хлевоустието на земния огън. И знаете, че в каквато и огнен напеш да ви пращат, колкото и заклинание, че утре дявола ще ви сложи кремо, бъдете убедени и вървете своя път. Има една светлина, която в Агни Йога се нарича светлината на Абидхарма. Това е, когато съчетаваме най-вишите сфери с този наш огън, го съчетаем с излъчванията на своето съзнание, защото само осъзнатата дейност или осъзнатата духовност и устойчивост, тази светлина именно от висшата сфера и излъчването на съзнанието се нарича Абедхарма. И тя е което ни пази, тя е което ни пази от отрованите излъчвания на земните слоеве затова ви казах и три мили да ходи с вас, извикайте тази светлина, извикайте Абедхарма, а знаете харма, харма това е дарованието ви, извикайте я, и тогава колкото и отровни да са нишите земни излъчвания, и колкото и страшни да са адските заплахи, в които искат да ви въведат, бъдете сигурни, че няма да бъде смутена вярата ви и няма огън на земен да ви докосне. Нужно е осъзнаване за да се постигне резултат. Ето това е което трябва да научим. Огънят е всеобладаващ. Той е всеобщо начало и, както ви казах, като цялост на Святия Дух, или като сътворителната сила на огненото семе, или като не непояждаш, в който влизат нозете на един Моисей, или огненната пещ. Той като начало е всеобладаващ, а като конкретно влизане като светлина, той вече има своите, както го казах, огненни изици, Но той като цяло прониква, той обладава цялото ни съзнание. И ето защо малкият лъч, който може да бъде предупредителната звезда за утренната зора, това е лъч, който трябва да не държи. Винаги будни. Лъч, който чрез нашият Адам, чрез нашият ментал, чрез нашата психична енергия движи общата ни същност както Движението на Земята около Слънцето. Един велик закон закона на огненото дихание, който преминава към пробуденото или разгърнатото или кълнещето зърно за растеж на съзнанието. Ето по това ще познаете кога е гостувал чистият огън. Растеж на съзнанието. Чистият огън. Божественият огън. Може да е само като един от изистина Святия Дух. Да не е още у нея светлина на синът, едино съща с отца се. Да не е у нея възкресенска будност, която ви прави възкресение. Дори отделният лъч трябва да го усетите с този растеж на съзнанието. И затова много често казвам, понякога една мисъл е достатъчна да живеете месец. Дори да живеете година. Ето колко основание е имало, когато съм казал, че светлината е астралния образ на водата. Те видим е видимия огън. Водата. Астралния образ на светлината, това е водата. Дали е било осъзнато, дали е формулирано. Ако човек го сети и само минута дори в съзнанието получи този растеж, това е вече нещо. Това е битие. Битие, когато духът е ваш гостенен. Защото още вашия дом не може да го задържи постоянно. А такава радост е наистина изключение. Ето защо е казано, че общо зето катаклизмите са плод на огненият пламък на планетата с наслужение които има. Значи значит, твой один грыльч с който живота на природата та трябва да се освободи от напластения, от принижения пламок. И тогава можем да кажем, че формулировката «Природата е безжалостна, но не е жестока» е една точна истина. Безжалостна е, но не е жестока. Жестокостта е преценка на норматив, с който човекът работи, а когато се чисти природата в нейното въземане, когато това съзнание трябва да порасне, тогава тя е любима безжалостна. Това е органа. Това е органа. И този, който е изпитал пробудата на кундалини, знае благостта на огъня. Този голям земетръс, тази голяма катастрофа на доброто на възвишеното на великото, да катастрофирате в своя Адам, в своето земно битие, за да бъдете будници. И какво катастрофа безжали? на природата, която е ваша награда. Това е огънът, кога ви чисти. Това е огън, кога ви дава своето просветление. Това е, когато кундалини мини през вас. Но той знае кога и как, а нези които искат да го измъкнат, ще си плащат. Защото този огън Жизненият огън е, както го казват, и великото благословение. Благословение. Това е благодат, за която сте работили хилядилетия. Хилядилетия. И аз не се учудвам, когато в пирамидите от приблизително 3-4 хиляди години, е намерено житно зрънце, което сега посято отново излезе. Ей, те и в собственици пирамиди, където бях и приюте на душата, когато казах, че те са символа, материалният символ на безсмъртието, когато в тази хилядолетна пирамида намерим и на тази будност, бъдете уверени, че този огън ще ви съживи. Този огън ще ви даде голямото. Това е великото благословение. Зрънцето да поникне. Вълните на огъня имат и определен ритъм. Поръко това може би съм говорил под различни предлози. Една вълна на тотемът има определена гамичност в определен ключ е написано една вълна на правдата също, една вълна на любовта също, те си имат специален ритъм. И они, който познава великите закони, той по този ритъм познава това дете, в коя още песен «Майчена» или «Небесена» голевлеят и му пеят. Той знае, че това дете е в люлката на правдата или това дете е стоялката на любовта, или това е тръгнало в пътя на мъдростта. Този е ритъмът, ритъмът на огънят, е на божественото отношение към света. Това е ритъм, с който вие може да определите. Вашият брат, вашият маща, в коя духовна вълна се набира. И тогава има ли чудно в това, че по аурата можете да разчитете човека? Ви нищо. Точно това е. Ето ви ритъма на огъня, в който е работено хиляделетия, с който се е чертала вашата битиевност. И зато и когато вашата аура я види познатия, какво се получава? Еми разчита го и му казва, този е там. Този си е старозаветник, този си е, както го казва Христос, въроса на гробница. Виждате ли? Всичко от това. Балната. Като ритъм. Определен ритъм. Мажорен, менорен, симфоничен, одичен, ораториен, каквото искате там. И ухото на великият слуша. Ама не тези уши, разбира се, че не стези уши. Риская вдруг. Как? Как да владеем и кой огом? С какого сознания? И знаете ли, как наричат посветените? Осветените го наричат пламенна звучност. Трябва човекът да притежава пламенна звучност. Специално разположение, с което освоява именно и осъзнава ритъмът на този огън, за който говоря. И именно тази пламенна звучност или пламенно звучащият е това, което у нас създава вътрешната ни сигурност, за да кажем, че имаме доверие в даден човек, че имаме доверие, че имаме мерка за позволено, и мерка за познание. И зато и Христос и ми каза: Не, вие ми избрахте а аз, макар че им си кара. Това е мерката. Това е доверието. Това е ритмичната група. Това е огненният знак, който носят. И затова. Едни от тях ще бъдат питащи го покажи ни Бога и тогава всичко се ни дава. Дай да ти видя раните. Дай ми еди какво си. Не, няма да погинеш. Аз ти казвам. Ето си сме им казва. О, невернеци. Ей този ритъм. Ритъмът на огъня, който ни свързва с космоса. Космосът. Защото ние сме негово дете. Той е който дава и това, което дадени учи от време на време, виждат пространствения огън. Това е много реално човек дори с реалните си очи, в даден миг на самозабрава вижда пространствен огън. Той е частица от възможно усвоимото, като светлина, който усилва нашата човешка същност. Това, което е едино същия, с когато се усилва същността ни а не когато расте съзнанието, не. Съзнанието расте, за да се усили човешка същност със своят родител. Именно огънят. Той, небесният. И апостол Павел ще ви каже, на всеки му се дава, за да прояви у него духът на, за обща полза. Ето нашето единство с космоса. Това, което стотици пъти повтарям тези четири години, по-добре капка в океана на Всемирната еволюция, отколкото блестяща бисерната роса над някой личен свет. Това е общата проза. Това е да бъдем и единни. Лъчът, на който побеждава или който идва от вечната тама, поне всички космогони започват с това в тамата вечна на вечните времена. Тъй, вечната тама, след като излиза, този лъч е една блестяща светлина или, както го казахме, живот. А Христос, по-скоро евангелист Иоанна го казва, и живот беше светлината на човеците. В Агни има много параграфи, които ви навяват за тази велика тайна наречена огън. Още изначало е казано, че огънът е бунт или бунта на еволюцията, защото земята е покровителка на старата мисъл. Това е в потвърждение на мисълта ми, че трябва хиляди пъти да се повтаря нещо, докато стане за да се опази от отайчната прослойка. Земята е покровителка на старата мисъл. Ето защо той казва: Аз съм с хляб небесен, за да промени земната трапеза, защото огънят е бунт на еволюцията. И от тук вече така наречената материя, матрикс, която като първична светлина и сила не може да стигне земната сфера, поради тънкостта и финността си, зато и намираме посредника Фохат, т.е. искрата, ето видимата страна на огъня, пак като свидетелство на това, което ви казвам, да достигне до земята, и тогава вече. Това е материя луцида. Све, материя светлоноса. Нека ни ги смесваме с фиот лукс. Она е друга. Те е именно в божествените простори светлена на боговете. Това е материя луцида. Светлоноса материя която има, именно е наша бостинка, която е това, което наричаме пространствената светлина, която изпълва духът с идеи за еволюция. Това е стихията на огъня, за която се бори дим Прометей и да я вземе, за да може да я сложи като частица в битието на човека, който трябва да погине. Разбира се, в тази тайна за прометея има нещо, с което аз не съм съгласен, някой да ще говоря. Защото все пък и във всички книжнини е казано, че потопът е направен. потопът е направен. Така, огненна е йогата. Агне йога е огненната йога, силата, която издига човекът и унищожава това, което наричаме непригодното или от което, както казах, трябва да изгори сенея на не небитие. Означава просветление на материята. Това е агниога. Това е бъдете личба на света. Просветление на материята. Бъдете личба на света. Върху Агни Йога може да се говори, аз съм говорил много често, точно дълбокия смисъл, това, което като най-съвършено може да се изрече, че това е път за бъдаш. Те казват храна, храна заради бъдещето, ние се обновяваме. Заради бъдещето събираме сили. Заради бъдещето се храниме. Заради бъдещето устремяваме мисълта си. Заради идващите дани. Това е Агния Оган. Тя постулати. И зато и много добре е фигурирано. Аз взех в ръце Камъка на огъня. Можете ли да си представите камъка на огъня? Да беше взел въздуха? Камъка на огъня. Именно в кристала е вложена цялата енергетичност на огъня. Там започва битието. Камъка на огъня взех. Там и последните науки ни дадаха да се разбере, че именно в този кристал имало и има, както в лотосовото листо, всичко. Всичкото битие. И мисля, че не е само гениално казано, зех в ръце камъка на огъня, а е с божествено прозрение тайната на сътворението. Дадох огненият камък, а това е вече когато в ръцете на човекът еволюцията е дадена и той е осъзнава. Това е да дадете огненият камък в човека. Той да осъзнае. И така, агне, което е божество на огъня, агне, което е огнище, агне, което е светкавица, агне, което е слънце на небето и на земята огнище. Хайде тогава, защо имаме весталки? Какво значиха? Значиха. Богини на огнището, хестията. Спомнете си в, в теорията на, т.е. в учението за Питагор, когато ви казвах за тази велика хестия, която е застанала в средата с девето музи. Поддържа пламъка. Хестията е и веста на римското митологично съзнание. Богини на огнищета. Няма митология без богини на огнището, както няма митология без богини на мъдростта и без богини на правдата. Така Агни, разбира се, него го един Индра, който също така е покровител на арийците и е молния носеца. Видимият огън, видимият огън. За вулкан съм ви говорил това божество на очистителния пламък и на метала. Огън и метал. Хайде, камака, Огън и метал. Ето ви идея за цивилизация. Защото вулкан е баща на цивилизацията. А не може божественият дух да ни се вижда в сътворена преходност. Цивилизацията е на сътворена преходност. Олимп. А какво беше великото във вулкан? Че с слово ръководиш уредите си. Значи, нещо повече от роботи имаше. Представете си хилядилетията, какво е занаяло, а ние си говорим и за прикъщиците. Друго божество, както знаете славяните, това е нашия перун, който също така е бог на грамотевиците и светкавиците. Не е имало и няма да има. Не защото субективно са отразявали обективността. Дали успоредно са вървяли? Или дълбоко в себе се, носейки огънът, са ли от него какво се ражда, защото това е божественото начало? Тогава можем и да кажеме, че бащата не може да не познае детето си. Такъв смисъл бащата позна детето си като го разруши. Това беше, когато Хелиус трябваше да накаже своя син фаетон, че не знае да управлява конете на слънцето. Партене. Когато не можете да владеете огънят, той носи опасности да унищожи светът. Тогава Зевс трябваше да унищожи Фаетон. У нас Имаме Зевс, имаме Фаетон, у нас имаме Огън. И нема защо да се чудим когато катастрофира у нас нещо. Ако наистина този ревнител, както е наречен Бог Моя е Ехве, илие точно това значи, се послужи с огънят, изпитвайки своето божество срещу божеството. Вау! и унищожи жвеците. Колесница огнена има. Но после, когато го виждаме в природението, Иоанн Креститель, види как синоси главата сам. Поне тое сказано в Святото Евангелие. Значит, огонье во своего и мы один велик закон. Това е да се осъществява и да остане вечен в това, което наричаме жертвите на огнявите. Когато ние усезем, тогава ние го връщаме в съзнанието чрез ритуала. Жертвата в огънят. Олимпийски огньове. Огньове, вечно горящи над неприжилими войни. Огньове, които в откровението, чрез седем чаши, изливани над битието бивши, ще унищожават светът. Ще има ново небе и нова земя. Но някъде ще стои ино, вечно дърво, дървото на живота. Дървото на живота, което в новото битие всеки месец дава плод. 12 пъти в годината ще дава свои 12 плода. Всеки месец ще дава нови плодове. Така то няма да позволи светът да погине както си мислят някои. Странното е, само едно мехто в това, когато ще има ново небе и нова земя и няма да има смърт, не ще да има повече смърт и това дърво на вечния живот, защо е необходимо да оставим нашето време? Това е моята забележка. Защо в този апокалипсис се оставят наши измерения? Ще има значи една нова еволюция, ново небе и нова земя ново човечество, за което е казано, че само ще се свети, защото нито слънце, ще има нито луна, които да му светят. Такъв случай дървото на живота ще продължи битието ни. Така Огънят и светлината ще бъдат всичко, каквото човекът има да постигне. Тоест, ще изявява Бог и тогава сам ще се свети. Защото Той е един Бог в развитие. Ето и тази тайна на мисълта колко е верна. Сам ще се свети. Тогава защо да се страхуваме, когато казахме, че човекът е един Бог в развитие? Огънят Бог никога няма да погине в човека и щом сам ще се свети, той е един Бог, който се е постигнал. Така, ние можеме да приемеме Че огънят никога не е гаснал. Че огънят никой не може да огаси. Че огънят като светлина не ни не е оставил. И така, дори когато нямаме видима светлина, не се страхувайте от тъмнината, защото огъните и светлината са у нас. Ако имаше нещо възхитително в Максим Голки, това беше, че когато няма слънци, ще изведем своето сърце да светлее, както е неговият герой, Данко. Значи всички могат да видят светлината си. Това е религия на надеждата. Религия на любовта, религия на мъдростта, религия на истината и на несекващия живот. Това е религия, която може и го прави да щупи седемтя печата от семирната книга на живота, и от личния дневник на всеки го по Бог на огъня. Огъня като баща и водата като майка. Благодаря Можем ли да свържиме огъня с нур? Безспорно, това е... Това е... Възможно, защото Нурн, буквалният превод от староперсийски, арабски и древни, още други езици еврейски, значи светлина. И то в християнство специално не е нито светлана, нито е слънчева, някоя невеста, а е светлина, която се взема от гроба Господен на събута 12 часа, на Възкресенската събота 12 часа от самия Христос. Затова е и негаснеща светлена. Светлена, която по традиции християните носят от църковният дом, от храмовата свещ в личния си дом и в личната си алтарност. Това е нур. Затова в християнството се нарича свети нур. Изрично е казано свети нур. Аз не знае доколко би трябвало да се каже на христовата светлина свети както понякога се очудвам, че на ангелите казваме светия Рахангел Гавриел». Не знам защо му е това светисто като тези ерархии са повече наши ерархии, отколкото чужди. Тенгра ни го е казал преди много хиляди летия преди Христос, но и той беше един източник на християне, които бяха 40 рода бугари, силата, тръгнала от централната вселена, на ад минала през опита, придобил ум, станали единство в Атум или Аум, с воля на Марсовото копие, пробол лавът трябва да сложим Скоби Мадарския колник, огънят, който имаше нужда от кислород. Мадара, точно така, Ад Аомра, или Ад Аомра, отдавна е бил при бугарите, а християните и до днес плашат с жупата. Еми вижте, така както го прочетах, това е информация. Няма какво да говоря. Аз не исках да говоря за тангра, като бог на небето, бог на слънцето, бог на огъня. Това е съвършено верно. А, колкото до така сгърнати в пазвите им това, което и ведите са дали, от тук е и тезата, че имаме своя веда славяна, божествата като шива и още някои влизат в нашата веда Словена. Колкото до огънят, който има нужда от кислород, това е земният огън, без който не може, но огън без който ние не можем. Това е тезата, че трябва да се съчетава вишият с нишият, когато голямият, вечният материя, матрикс, голямата. Материя Не може да докосне до това поле, тогава да се доди до светоносата, която безспорно включва елементът на диханието. Без дихание Адам нямаше да бъде. Диханието. Без него нямаше Адам. А ние сме Адам. числородници, хайде така да го кажа, или мислящи. <същи> така. Ламата, която изпълва тук-там земните недра, да не биде огненото мляко, което земната град е кърмила някакви неизвестни цивилизации или известни на озвучали. А вулканите да не са бащински ласки на Оранна. Вижте, това има своята достоверност когато не разделиме геологията от космологията или космогонията. Това е така, когато не ги разделяме. Сега, безспорно, че тези, които изучават само геологията и нейните промяни, без да се съобразят с самата космогония, Изпуща се из предви това, което нарекохме на времето стихийните божества. Що ме е имало Бог на морето, що ме е имало Бог на огъня, що ме е имало Бог на реката, що ме е имало Бог на войната и прочие и прочие, явно е, че тези стихийни сили са градили всичко, което осигурява трона на Зевса, фигуративно казано. И явно е тогава, че всички тези явления, феномени, които наблюдаваме в нейната гръд на Гея не могат да не бъдат подвластни и на тези стихияни богове. Нещо повече. Земната гръд в нейната цялост била над или подземна, се влияе много точно и от мисловния процес, което човечеството на дадени райони, наблюдавайте, отбелязвайте се, ако искате тези неща, когато видите някакви голями катастрофи или много силни природни явления, забележете, потърсете мисловната вълна на съответния район и ще намерите логика на бедствието. Или на граждението. Но ще намерите логика на бедствието. Плод и на човешкото мислене. И на човешкото действие. Забележете това нещо. Аз много пъти съм му казал, когато станат някои бедствия. Вижте какво промислиха у райони. Ето какво костува. Защото понякога нишата мисъл и завълчено от мнозенството, прави това, което наричаме стихийно божество. Няма може, да се чуди ми. Великата концентрираната мисъл също върши своите плюси или минуси. Когато се говореше скоро за Золотов и подсказах някои неща, трябва да знаете, че съвсем са верни. И напоследъка Напоследък се откриват известни страници на висше концентрирана психична енергия, която бомбардира съответни места. Но това са неща, за които... Така че, това е, бих казал, а, а, така. Болничният лист на, на Земята. Това е вярно. Болничният лист на Земята. Така как може да раз, различаваме земния и небесен огън? Кой може да ги различава? Ако буквално говорим за земния огън, аз казах, това е диханието, нали, от което то се поддържа. Това е кислородът. Така. Но ако говорим за огън, който чрез нас се изявява, нали, да кажем ми, Едни очи, които почват да виждат пространствения огън. Едни вибрации, които може да излъчва вече събуденият кундалини. Или това, което екстрасенсите правят, то е само излъчване на астрала, но не и на кундалини. Нека се разбира. Това е съвсем далече и но от друго. При екстрасензите кундалини няма место за действие. Това е астрална, прекомерна енергия, която може и така. Ели? Дори и понякога само с ръката си може да видите огнени езици. Но измеренията, които трябва да се правят, са съвсем различни. А когато се късне вече за един а, небесен огън, трябва да разберем и небесния огън като цялост, която се дава от един логос планетен или от един семирен творител и между небесния огън, който в себе си носим като изявен или чакащ или изявява секундалини. Това са различни неща също. Всеки в края на краищата има в себе си. Изкра от небесния лома. Тя чака. Кога някой ще й позволи, това е вече проблем на лична иерархия и предназначение. Кой може да ги различава? душевната ни усетност. Ако съблазанта наделее и земните си дихания, ги нарече божествени огньови безспорно, е сгрешил. Ако смирението му е повече отколкото дарбата, безспорно, че тя ще получи своето признание. Това е, което мога да кажа.